0: Vida de Seguimos en la vida de hoy, el vivir el aquí y el ahora, y buscando esas herramientas, buscando esas historias que no tienen barreras, que no tienen límites, porque hoy en este podcast nos vamos, vamos a cruzar el charco, si ustedes saben que yo me encuentro en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, en Chubut, pero esta historia que me enteré, me conocí la historia de alguien, eh, me pareció súper fuerte, digo, wow, y el presente que tiene hoy es maravilloso, Digo, en algo se tiene que haber basado, en algo tiene que haberse agarrado. Quiero conocer qué es, vale la pena escuchar y vale la, la pena saber cómo lo pudo hacer. Tenemos y le damos la bienvenida en este episodio a Berrebe. Eh, Berrebe, vamos a ver si lo dije bien. Él es un artista, es un músico, es español. Y, bueno, le damos la bienvenida y vamos a conocer y hablar un poquito con él. ¿Cómo estás?
1: dicen que lo malo se lo lleva el Hola. Tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien, pues nada, deseando ya aquí pues eso, hablar contigo y tal. Y nada, pues muy contento de estar aquí en el programa y de poder aportar en lo que pueda, por pues, mi granito de arena, ¿no? De alguna manera. Eh, en lo que se pueda, claro, porque aquí ninguno somos perfectos y todos, y todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, como tú dices, pues, quien quiera que coja lo que quiera y eso, yo, eso, lo que puedo hacer es intentar aportar mi granito de arena y, y eso, y encantado de estar aquí contigo, la verdad.
0: Que está buenísimo y esa es la idea, ¿no? Es, eh, yo siempre pienso cuando voy hablando y conociendo historias y conociendo personas, eh, si bien escucho todo lo que vos me tengas que decir, pero me enfoco muchísimo en el que está escuchando y en dar esas herramientas y decir eh, bueno, se puede motivar eh, e inspirar a otros a mostrar de que la vida es esta, hay que vivirla y hay que salir adelante. Contanos así brevemente, porque yo me quiero enfocar en tu presente ¿no? y qué te hizo llegar a este presente. Pero vos tenés un pasado fuerte donde viviste situaciones en donde seguramente te viste eh, en momentos en donde no veías para dónde salir adelante. Contanos un poquito de qué se trata esta historia.
1: Sí, realmente, bueno, si me centro en el presente, pues ahora mismo la verdad que estoy bastante bien, bastante relajado, estoy centrado con mi proyecto musical, que eso es ahora mismo lo que está llenando toda mi cabeza, por decirlo así. Mi proyecto musical y mis hijas y, bueno, y el deporte un poco ahora. Y la verdad que estoy muy bien. La verdad, estoy. Me encuentro genial con lo que estoy haciendo. Me levanto con ganas de vivir cada día. Eh, pero claro, eh, esto así llevo pues como un año por ahí, más o menos, desde que empecé a encauzar un poco ya lo que es mi cabeza, ¿no? Por decirlo así. Pero sí es cierto que, pues eso, eh, en mi vida, no digo que sea ni mejor ni peor que la de nadie pero bueno pues he tenido algunas circunstancias que, que han sido muy difíciles para mí que me han quitado tiempo que me han quitado salud que me han quitado eh, salud mental sobre todo que es lo más lo más jodido no por decirlo de alguna manera si se puede decir sí. y ya te digo eh, pues eso he tenido muchas Muchas épocas de mi vida, para mí la vida son momentos, ¿no? Y yo creo que la felicidad absoluta no, no existe. Yo creo que la felicidad absoluta son esos momentos buenos que vivimos día a día, ¿no? Eso, solo por esos pequeños momentos buenos, yo creo que ya merece la pena estar aquí y vivirlos, ¿sabes? No, no hay que rendirse nunca. O sea, hay que luchar por esa felicidad y por estar, y por estar bien, venga lo que venga. Yo creo que es la base, porque a mí me ha costado, he estado hundido muchas veces. ¿Qué
0: fue, qué fue eso que te pasó, que te sentiste hundido puntualmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasaba?
1: Pues a ver, puedo empezar... Hay muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero de lo que más me ha marcado realmente fue el fallecimiento de mi primo cuando yo tenía 16 años. Él tenía 23. Uh -huh. Y realmente era como mi padre, porque yo padre no tenía. Mi padre murió antes de nacer yo. Eh, luego, pues mi madre estuvo con otra persona también, pero esa persona no era, no era una buena persona. Dejémoslo ahí. Uh
0: -huh.
1: y, y pues eso, había muchos problemas y tal. Y al fin y al cabo, lo que más me marcó en mi vida ha sido lo que más, lo primero. Luego han habido más cosas, pero lo primero que más me ha marcado y lo que me hizo también perderme un poco en la vida fue eso realmente también, porque somos, éramos dos chavales que veníamos de la calle es que tendría que contar muchas cosas antes también, porque yo vengo de una familia realmente, mi madre es actriz, es una actriz muy, muy conocida y respetada mundialmente, pero hemos pasado por algunas situaciones que nos han dejado en la miseria prácticamente, y entonces hemos tenido que renacer de ahí. Pues, y, y de ahí viene, viene todo. Eh, nosotros éramos dos chavales de calle, mi madre estaba trabajando 12 horas al día, yo no la veía, Pasé mucho tiempo en una escuela hogar, no, lo que se podría llamar un orfanato, aquí se le llama escuela hogar. Uh
0: -huh.
1: Y pasé tiempo ahí porque, claro, mi madre no podía hacerse cargo de mí. Y éramos, pues ya te digo, mi primo y yo éramos uña y carne, éramos los chavales que nos criamos en la calle, que estábamos siempre el uno para el otro, siempre nos defendíamos, nos, no sé. Y para mí eso me, me dejó cabo. O sea me...
0: ¿Qué le pasó a tu primo? ¿De qué falleció?
1: Pues realmente falleció de. de un infarto, fue un infarto realmente.
0: Fue
1: mm. un infarto realmente. En la pero vamos, em, fue en la puerta de su casa y me llamaron a las 5 a las de la mañana, recuerdo. Y yo estaba durmiendo, ¿no? Y oiga, es, ¿es usted familiar de, de Daniel Salinero, tal, esto todo otro. Digo, digo, sí, claro, tal. Claro. Yo ya me imaginaba que algo había pasado, pero no sé, me imaginaba que era pues, algún problema con la policía, alguna cosa, alguna historia. Y cuando realmente llegué allí y lo vi, eh, fue un golpe muy, muy duro para mí. Yo ya había perdido gente, en mí, pero claro, él era muy importante para mí, era como, como mi mano derecha, ¿sabes? Era, y era mayor que yo y tal. Entonces yo tenía 16 años, el 23. Y eso me marcó muchísimo.
0: Y eso, eso que, que, o sea, fue un disparador que te marcó, oh, estás, estás, estás contándonos, ¿no? Un sí. infancia una mamá eh, que no pudo estar presente, una crianza mm. con un primo que, que fallece. Una vez que, que falleció, ¿eso te hizo tomar rumbos en tu vida que, que, que no te llevaron a sí. buen camino?
1: de los que No, eso, eso precisamente lo que me hizo fue perderme mucho más. O sea, ahí perdí el rumbo completamente. Y a partir de los 16 años fue cuando ya, bueno, antes ya estaba metido en líos, ¿no? Pero a partir de los 16 años fue cuando ya perdí del todo. Ya empezó, pues, el, eh, me metí en mundos muy, muy peligrosos, malos y, y llevaba eh, una vida muy, eh, muy complicada, ¿no? por decirlo así. Y era mi costumbre el vivir así, era, eh, era como algo normal.
0: Por ejemplo, con drogas, eh, de ese estilo... Uh -huh.
1: A los 14 años, por ejemplo, puedo contar una anécdota, a los 14 años eh, me cogieron me cogieron eh, haciendo un butrón en una joyería. Eh, también, o sea, eh, para eso pues, robamos un coche, etcétera, etcétera. Y para que te hagas una idea más o menos de, del mundo en el que me estaba moviendo yo en, en esa época. Entonces, pues sí, drogas, robos... Eh, ya, mi madre estaba harta ya de que me llevase la policía a casa, o sea, eso era a casa o a su trabajo, a todos lados y vamos, yo me estoy abriendo aquí eh, mucho y eso porque, vamos, esto son cosas que no suelo contar yo, pero... pero realmente, pues mira, sí que... sí que fue eso, sabes, eso a los 14 años yo estaba con eso, con robo de coches, con drogas, con... y antes ya... Eh, y luego a los 16 años fue cuando pasó lo de mi primo, que ya ahí perdí el rumbo y eso, pues ya empezaron problemas pues incluso más serios. Ya tuve problemas de peleas gordas, de y una serie de cosas pues que, que pasaron, ¿no? Que, que me llevaron pues a circunstancias
0: extremas, eh,
1: muy complicadas, extremas, sí. sí. Escúchame, pues, tuve... mira, me
0: revés igual yo te agradezco porque está es muy, muy loable, ¿no? Que vos nos cuentes esto que abras tu corazón, tu alma y nos lo te, estés diciendo. Pero vuelvo a, a lo que decía al principio, ¿no? Eh, es una cantidad de personas que pueden estar escuchando esto y conocer a alguien que puede estar viviendo una situación parecida
1: o, o, sí, por o eso eso. perdido.
0: Por eso eh, es re importante que vos cuentes esto, que lo viviste, que, que se siente gravísimo que lo, lo, lo estás eh, transmitiendo vos en primera persona con lo, lo que lo grave que fue, pero volvemos, sí. o sea, con esa serie de, de, de episodios y situaciones que te pasaron hoy estás en un, en un presente donde eh, la música es algo que te, te ha sacado adelante, donde sos oh, buenísimo. Después vamos sí. a pedir que te vean, que te escuchen, que te sigan porque está tremendo. Yo sí. la estuve viendo y, y, y nombrabas de tus hijas, o sea. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿En qué momento hiciste ese click? De decir, listo, toco fondo, empiezo a salir adelante. ¿Y, y, a, y a qué te aferraste para salir adelante?
1: Bueno, pues a eso iba. Eh, sobre todo me aferré porque llegó un momento en el que estaba que cada minuto era sufrimiento, ¿no? Entonces, tuve que pasar por una serie de situaciones. Estuve pues, tres años privado de libertad, por decirlo así. También estuve con tratamientos y todo eso. Y entonces, después de eso, lo que me hizo cambiar, bueno, lo que me hizo cambiar realmente fue un suceso que pasó, eh, que fue un suceso gordo y que, en el que mi madre ya eh, dijo, mira, vamos a tomar aquí asuntos y tal. Entonces, pues ya empecé a encauzarme porque ya fue una cosa grave. Dije, yo ya no quiero vivir esto más. ¿sabes? Yo ya esto ya no lo puedo vivir más. Y entonces, eh, pues yo solo... Eh, empecé a buscar proyectos, empecé a buscar ideas eh, y otra vez empecé con la música. Es que siempre la música ha sido lo que me ha sacado de, de todo realmente, porque me hace, me hace poder expresar cosas que yo no puedo expresar con palabras. Eh, son cosas que, que se expresan solamente con esa, esos acordes, esas entonaciones, emociones, ¿no? Emociones es muy difícil describirlas de con palabras. Y a lo que me ha aferrado realmente ha sido a, a mi proyecto, a mis hijas, por supuesto. A mis hijas es algo que por lo que, porque, que, que me ha hecho seguir para, para adelante, pero sobre todo una cosa que me ha ayudado muchísimo y a lo que siempre me aferraré en los momentos estos que he tenido malísimos, eh, que he estado a punto de, pues, de cometer estupideces, lo que sea, en esos momentos yo he pensado digo, a ver, digo, yo ha habido otras veces que he estado a punto de cometer estupideces digo, y después he vivido momentos muy buenos, muy buenos y yo no quiero perderme esos momentos ¿sabes? o sea, yo quiero luchar por esos momentos buenos y por mucho que esté sufriendo, por mucho que esté pasando por ese momento bueno que sé que va a llegar merece la pena seguir adelante eso es una de las cosas que me ha ayudado mucho ese tipo, ese mantra, ese pensamiento
0: Ah, me gusta, me gusta. Para, para, me gusta. O sea, vos tuviste la capacidad, de, en momentos eh, muy oscuros, saber que podía venir un momento bueno y aferrarte a ese momento bueno que va a venir.
1: Sí, después de haber pasado, realmente tuve que llevarme un escarmiento, porque pasé primero por el hecho de, de haber querido pues desaparecer, ¿no? Y tal. Y entonces después de ese hecho fue cuando me pasaron algunas cosas buenas y dije joder. Si yo hubiese conseguido hacer lo que quería hacer en ese momento, no hubiese podido vivir todo esto que estoy viviendo ahora. Entonces ya eso me ha hecho encauzarme y también eh, estar más en sociedad, porque me, a mí también me costaba mucho estar en sociedad. ¿no? Yo estaba acostumbrado a un tipo de vida que he tenido que pasar pues, por diferentes tratamientos y, y cosas que me han tenido que, que brindar, no para para poder adaptarme un poco más a la sociedad, ¿no? Y ahora mismo estoy, pues, ya te digo, tengo mis varios trabajos, ahora mismo estoy de encargado en un campo de, de golf también, estoy trabajando de encargado ahí, y con la música, que es lo que siempre me ha apasionado y lo que siempre he querido hacer de verdad y nunca he podido, ahora es cuando realmente estoy dando un porcentaje mucho más alto. Creo que nunca di ni un 10% y ahora es cuando realmente estoy haciendo realmente lo que quiero. Yo había estado trabajando mucho tiempo como productor, de hecho ganando mucho más dinero de lo que estoy ganando ahora. Pero es que me di cuenta de una cosa, digo, ¿yo por qué empecé a producir? Al final todo está en la raíz, hay que buscar la raíz. ¿Y por qué empecé a producir yo? Porque quería cantar. Pero entonces estoy dedicando mi vida a producir, a una cosa que yo no quiero hacer, que yo lo que quiero es cantar. Entonces este año pasado ya cogí, me lo planteé, me hice el proyecto, me salió lo de grabar el disco me hicieron la propuesta de hacer el disco y tal, y a partir de ahí eh, todo ha sido cuesta arriba, o sea, todo bien, todo cuesta arriba y bueno, y es que momentos malos siempre va a haber, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que con que haya un momento bueno cada cierto tiempo yo me doy por satisfecho y lo agradezco.
0: Ah. Y... Me, te digo que, que está, está, y qué fortaleza poder hacerlo. Escúchame, y bueno, y ahora cantás y decís lo que no podés decir en palabras, los decís en canciones. Eh, sí. Ya el tiempo se nos va pasando un poquito, vamos a tener que ir cerrando el capítulo, este episodio, pero obviamente yo quiero que me digas eh, todo, dónde encontrarte en redes, quiero escuchar esas canciones y contame algo de alguna anécdota o de alguna letra, a qué le escribís, qué te, o sea, me imagino que tu vida, ¿no? Pero. Eh, esta, esta etapa en donde vos eh, cantás, cantás tus propias canciones, escribís y, y demostrás lo que vos querés decir
1: Pues hay dos canciones que son muy especiales para mí, una fue la de cuando realmente me di cuenta de, de las cosas y dije sigo siendo fuerte, sigo siendo grande, pero ahora voy a dedicar mi energía a lo que de verdad realmente me hace feliz y me hace, me hace estar bien y esa fue la canción de Bandolero. Esa significa mucho para mí. Tiene tiempo, desde 2000, 2016, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente. Pero eso fue cuando empecé a salir lo que es del bache, del bache este. Y luego lo que estoy empezando a hacer ahora, que es el disco, que son ya las canciones, pues la primera canción que saqué grabé del disco, que es la de Ángel y Demonio. Eso también es muy importante para mí porque, porque simboliza un poco mi manera de ser, ¿no? Un ángel y un demonio, eh, todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado un poco peor, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues eso, no puede quererte todo el mundo, o sea, habrá gente que te quiera, gente que te odie y esa, pues la verdad que es importante para mí porque me hace recordar que, que cada uno somos diferentes, que no podemos cambiar a nadie y que, y que hay que elegir a quién quiere uno en su vida simplemente no, no obligarse a nada. Elegir quién te haga bien y cada uno somos diferentes, no intentar cambiarlos saber que cada uno es como es y elegir si lo quieres bien y si no lo quieres, pues nada. Y esas canciones son la de Ángel y Demonio y la última que he hecho que es la de Titán, que esa es un poco más eh, sacando un poco lo que es la rabia y las cosas que tengo dentro, ¿no? Ahí también digo muchas cosas muchas cosas... Eh, eh, metafóricamente, ¿no? porque no se pueden decir realmente, no puedo estar hablando de esas cosas realmente en las canciones ¿no? pero hay muchas cosas que hablo metafóricamente que quien es un poco inteligente, un poco sabio, lo va,
0: lo va a entender. Ay, oh, Me encanta, ¿qué género es eh, el, el que vos cantas? Para decir, es todo esto que ya te digo que vas ayudando con estas letras, ¿no? Yo ya me declaro sí. fan número uno, así te lo digo. ¿eh?
1: <risa> Genial, pues muchísimas gracias. Sí, en realidad yo no es que nunca me he cerrado a un estilo, siempre he dicho que soy músico porque realmente cada momento te inspira unas cosas eh, y cada emoción, cada, la música para mí es emociones, vibraciones, No, yo con la música puedo cambiar el estado de ánimo de alguien, es como una especie de magia, ¿no? por decirlo así, y realmente cada momento y cada situación de la vida y cada, cada melodía yo creo que tiene su... Su parte de, de, de eso, de que cada melodía tiene su momento y, y su inspiración. Entonces puedo hacer igual un R&B, un ritmo muy tranquilito, un ritmo muy... Que puedo hacer una cosa súper hardcore y super bestia y, ¿sabes? Y, eh, es, es depende del momento. Entonces he hecho de todo. he cantado He colaborado con grupos de flamenco, de reggae, de funk, de jazz, de... He estado trabajando para la televisión, en, en, eh, pues eso con, en anuncios, en programas infantiles, en música, he hecho de, de todo tipo, pero realmente a la hora de cantar yo creo que lo más importante es que tiene que haber una emoción en esa, en esa letra. En ah, esa letra y a la hora de cantarla tiene que haber, hay una emoción. Eh, para mí es muy importante eso en la música. No,
0: no, y me encanta, me declaro fan número uno. Sabes que todos nos escuchan, no te pueden ver. Tuve la, la posibilidad cuando empezábamos a grabar este podcast de vernos toda la facha, toda la onda de Rebe. Me encanta. Claro. Decínos ya. Yo te voy a pedir que me mandes eh, el link de tus eh, las canciones porque las vamos a compartir también aquí en ADN Sur. Y decinos ya, porque el que está escuchando te quiere empezar a seguir. ¿Dónde te encuentran redes, en Spotify? Decínos ya todo, todo, todo. Por favor
1: donde más activo estoy es en, en Instagram realmente, en Instagram y bueno, y en Spotify, claro pero Instagram como red social Instagram es donde más activo estoy sería BRB como suena, con dos Bs y con doble R, luego barra baja HDH y así me deberían de encontrar, la foto es una foto con unos focos, me parece que es púrpura y azul creo que eran los colores, no recuerdo bien y salgo así como en un escenario, vamos
0: Ya te empiezo a seguir, me encantó eh, te tengo que agradecer, la verdad que eh, me llevo unas sorpresas más todavía, me imaginé que iba a ser hermoso hablar con vos, me imaginé que iba a ser re lindo compartir esto con todos los seguidores Igualmente. de la vida de hoy, eh, pero me llevo mucho más, me llevo muchísimo más y, y te agradezco, eh, porque hay que ser muy generoso para abrir tu corazón, contar una historia personal y muy generoso para en este presente también seguir trasladándolo, ¿no? Con tus canciones, cada canción tiene eh, tu historia, tu, tu, tu huella, para que al otro también le sirva. Así que eso suma muchísimo más. Y con todo lo que genera la música para los otros, es maravilloso. Y en vos, todo lo que generó para sacarte adelante de, de una historia que puede ser igual, un poquito peor o un poquito... Eh, mejor que otras, pero todos tenemos nuestras historias que, que nos sentimos eh, a veces apabullados y no saber para dónde salir adelante, quizá esto ayude eh, una herramienta más, ¿no? Capaz la música, capaz de expresarte de alguna otra manera, si no lo podés en tu vida, eh, puede llegar a ser. Así que te tengo que agradecer de corazón y, y ofrecerte que sigamos en contacto, lo que sea, lo que vaya surgiendo, supuesto, me parece que está bueno para seguir... Eh, voy, a empezar a, voy a empezar a subir mis historias vos seguime a mí también, rusa chorny y yo voy a empezar a subir historias con tu música, ¿vale?
1: Genial, claro que sí, ahora mismo en cuanto dejemos la conversación me pongo ahí a chequear y, y te sigo, y nada y lo mismo digo, que muchísimas gracias y que ya te digo que para mí es un placer contar estas cosas y esto va a ayudar a alguien, ya que cuando uno ha necesitado ayuda eh, también luego Quiere agradecérselo al mundo un poco y yo para mí esto es, eh, o sea que estoy agradecido de haber podido aportar mi granito aquí contigo.
0: Me encanta, él es el PRB, lo encontrás en redes sociales y toda su música y todo lo que tiene para expresar. Este chico de España, músico, que nos contó que su vida son momentos y a eso se aferró cuando tuvo momentos difíciles. Y a eso se aferró junto a la música para transmitirlo y decirlo. Mi nombre es Sole Chorni. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias.